0: Sziasztok jövőtépítők! A mai adásban vedégünk Dörnyei Bendegúz, aki 50 ezer jelentkező közül nyert felvételt a Világhírű Jél Junior Templeton Fellow Dias, a Jövőtépítő Generáció Egyesület és a Menza Hungarika tagja, 19 évesen, már több éves társadalmi vállalkozói és nonprofit vezetői tapasztalattal rendelkezik, 15 évesen a háztartási ételpazarlás problémájára fejlesztett applikációt a legnagyobb európai élelmiszerláncok támogatásával. 17 évesen a 200.000 filmből angol tanító díjnyertes Kipdu projekten kezdett dolgozni, valamint a Nemzetközi Entrepreneur Leadership Academy Győztese lett, és emellett a többszörös kenu országos bajnok sportoló és az első országos kenu konferenciájának a főszervezője. Itt van velünk Szabó Tamás Tavken. Sziasztok! Hellerzé Péter. Én pedig Mózes Gergely vagyok. Szerbusz Bende, hogy vagy? Sziasztok! Minden rendben. Szia <gül> Csak... Bende, jó, hogy itt vagy. Hát ezt hogy csinálod? <gül> 19 évesen bezippeltél egy olyan életet, amit más 40-50 év alatt sem csinál meg. Honnan van ez a nagy rendület?
1: Hát mindig azt szoktam mondani, hogyha úgy fekszem le, hogy az adott napon nem haladtam egy százalékot, vagy nem, nem volt meg a megfelelő gain, akkor egyszerűen azon gondolkozom este, hogy hogyan lehetne ezt orvosolni, és akkor addig nem tudok elaludni, mondjuk hajnali háromig négyig, ameddig nem érzem azt, hogy na valami történt aznap ez egy jó tulajdonság, persze rossz is meg kikészít, de hogy, tehát, hogy egyre kevesebbet tudok aludni, egyre nehezebb, de egyébként vannak olyan időszakok, amikor egyszerűen csak van egy szünet, és akkor meg teljesen tudom engedni ezt a folyamatos fejlődést. Mm. Általában télen vannak az ilyen depisebb időszakok, amikor Nyáron mindig úgy érzem, hogy na, most már soha nem lesz ilyen depis időszak, hogy <gül> <gül> aztán hát télen megint eljön, hogy úristen, megint mit nem csináltam, meg amit tavaly elterveztem, mi az, amit szeretnék még jövőre megcsinálni, bepótolni, jól csinálom-e, megfelelő dolgokkal foglalkozom-e. Nézd meg, ott van az a 20 éves gyerek, aki 3 milliárdos vállalkozást csinál, három éves árbevételű vállalkozást, és olyankor én. Hogy nem? vagyok már ott, tehát hogy mindig így keresek ilyen rolamodelleket, meg az élet különböző területein is, tehát nem csak ilyen vállalkozás van, hanem sport mindenféle területen, és akkor
0: így próbálok fejlődni. És honnan van ez a, ez a lendület, ez a belső motiváció? Mi lendít át ezen a depis időszakon?
1: most pont néztem egy ilyen podcastet, vagy hallgattam, eh, ahol erről beszéltek, hogy vannak ilyen viszonyítási pontok az életben, és csak azért érzem magam úgy, hogy nem fejlődtem eleget, mert rossz viszonyítási pontokat választok. Tehát, uh -huh. hogyha Például most ennek a podcastnek a segítségével, erről majd később is tudunk beszélni, ez a The Happiness Lab, ezt egy éles professzor csinálta. Ott arról beszélnek, hogy igazából, hogyha bekerülsz mondjuk egy ilyen egyetemre, mint a jél, akkor hogyha a legutolsó is vagy akár, tehát mondjuk a 6600 diákból tényleg mindenben a legrosszabb, akkor is legtöbb diáknál, aki meg nem került be, csomó dologban meg előrébb vagy. És hogy, és hogy hogyan lehet ezt így kezelni, hogy na, akkor ott is beindul ez a folyamat, hogy mindenkinek jobbnak kell lenni, vagy pedig ott el lehet ezt engedni. És hogy ez az élet különböző pontjain is így van, hogy például, hogyha sportban mondjuk valaki nem olyan kiemelkedő, akkor elkezdi magát máshoz viszonyítani, de igazából lehet, hogy országos harmadikként érzi magát nem olyan kiemelkedőnek. Vissza kell állítani ezeket a viszonyítási pontokat, mi az, amihez képest boldog vagy, vagy sikeres vagy elvárásaiddal szemben. Tehát, hogy mihez képes kell nézned.
2: Uh -huh. És jelen pillanatban kik azok a, az alapemberek, akikhez te viszonyítod magad?
1: Erre azért nehéz válaszolni, mert nincsen ilyen konkrét, ami uh -huh. vál változik. Próbálok kihívásokat, teli irányokba elmozdulni, tehát olyan embereket kinézni magamnak, úgymond, akik ö, úgy érzem, hogy követendő példák. Például a jégvezetője, a Tarkas és vannak olyanok, mint mondjuk Karikó Katalin, aki meg azért egy nagy példakép számomra, mert hogy ő olyan ö, szerényen tudja végigvinni, és olyan önzetlenül ezt a kutatási folyamatot, amit, ö, amit az MRNS Research-be beletett, mellette nem várja azt, hogy ő belőle virágsztár legyen, vagy milliárdos, vagy stb., hanem ő csak így kutat, és az a boldogsága, hogy sikerült a, a kutatás és segít az embereknek. Tehát ez is egy másik fajta, mm -hmm. ez nem a vállalkozói szemlélet, és szerintem így is lehet így boldogságot szerezni, vagy boldogságra szert tenni, hogy nem a pénz a mozgatóerő, mm -hmm. hanem egy, egy cél. És például ő a Friderikus-os fel is keresett, vagy írt egy e-mailt, ami nagyon jól esett, uh -huh. és akkor ott beszélgettünk arról, hogy most a Yale Egyetem, az május 25-én uh, 10 avatta emiatt, okay. tehát mm. az egy eléggé jó cím, vagy egy kínálások kínálás. lettetek. <gül>
0: <gül> Igen. Én is gratulálunk
1: Mariko Katalinnek. Becsülendő szerintem az egyetemtől is, hogy egy külföldi embert is uh, díszdoktorávatnak, és nem csak az amerikai kutatókat nézik. Tehát uh -huh. szerintem ez egy, ez egy nagyon jó dolog, hogy elismerik a munkáját.
0: Erről is akartalak kérdezni, érdekelni, hogy milyen volt a, ez a felvételi folyamat?
1: Az itthoniban is van tapasztalatom azért, mert itthon is jelentkeztem, tehát uh -huh. hogy attól függetlenül ugye muszáj volt Magyarországra is beadni, Aha. Uh, én a Corvinus nemzetközi gazdálkodásra nyertem felvételt ott, és... Ö... Nehéz volt meghozni a
2: döntés, hogy él vagy a Corvinus. <gül> Nem válaszol. <gül> no okay. sok.
0: Látszik, hogy már jó pár interjút túl van. Lesz.
1: Szóval Magyarországon a felvételi rendszer az egy... Automatikusan kiszámolt pontból áll, tulajdonképpen. Uh -huh. Tehát, hogy ugye érettségi pontokból, országos szintű sporteredményekből, nyelvvizsgából tud összeállni, tulajdonképpen ez a pont. 500 pontot lehet elérni, Van, lehet duplázással, lehet ö, ö, úgy, hogy a tanulmányi pontokat is belevesszük, és akkor ott, ö, ott, igazából itt megáll a, a dolog. Tehát berakod egy rendszerbe, kiszámolja a pontot, és kész.
0: Az De amerikai... Tudom, akkor neked ott 500 496 pontot lett. Igen. Igen. Hát az a négy pontot az kár volt, elveszik Jövőre megpróbálom.
1: <síns> hát azért kellett ennyire magas pont, mert én eredetileg a... Rotterdam School of akartam jelentkezni, és ott az érettségi pontokat iszonyatosan nézik, tehát ott 75%-ban az számít. Úgy. És a Rotterdam School of Management fel is vett ösztöndígyal, viszont aztán én azt lemondtam, tehát az volt eredetileg először, első évben oda nyertem felvételt, és ott 2700 jelentkezőből 5 lett tehát az elég fájdalmas uh -huh. volt lemondani. Uh -huh. Viszont a családi helyzetem Covid, és így a azt láttam a -fia elnöki pozíció miatt, azt lemondtam, és aztán a következő évben gondoltam, hogy újra oda fogok majd jelentkezni egy ideig, és akkor még jött az érettségi, viszont addig a tanulmányi pontok alapján, tehát a jegyek alapján, utána pedig az érettségi pontok alapján vetnek össze a többi 2700 jelentkezővel, plusz még egy CV egy vagy motivációs levél. De hogy annyira számított az érettségi, hogy szinte mindenből közel százalékot kellett írni ahhoz, hogy ne legyen hátrányod azokkal szemben, akik meg a tanulmányi pontokat viszik. Uh -huh. És akkor ezért kellett nagyon ráfokuszálnom az érettségére. Aztán amikor a j jelentkeztem, ott teljesen más típusú a felvételi modell. Tehát egy anyagot kell összeállítani, amit körülbelül olyan 120-200 óra, azt mondom, hogy úgy összeállítsa valaki, hogy az egy erős jelentkezés legyen. Itt eszéket kell írni, tehát van egy, egy hosszú eszé 650 szavas, ami az identitásodról szól. Van kettő 250 szavas eszé, kettő szavas eszé, és négy rövid válaszos kérdés, tehát ilyen 35 szó, ilyen uh -huh. 200 karakter. És akkor a rövid válaszosok között ott van az, hogy mondjuk, mi motivál. Igen. És akkor erre egy olyan választ adjál, ami az 50 ezer jelentkezőből berak abba a kategóriába, hogy téged fel is vegyenek. Ugye 2200 embert vettek fel idén, abból annak a 11 a jött nemzetközi suliból, és annak is a körülbelül olyan 10-15 a jött olyan suliból, ahol nem az angol a tanítási. Uh -huh. ja? uh -huh. Így kell elképzelni. Tehát olyan Bőven százalat van az, aki, aki e, hasonló e, diákként felvesznek. Az eszén kívül meg kellett fogalmazni a tíz legnagyobb iskolán kívüli teljesítményedet, vagy olyan uh -huh. tevékenységet, amivel foglalkozol, ami fontosabb számodra. Ezeket is mind ilyen kétszáz karakterbe kell összefoglalni, uh -huh. tehát hogy mondjuk valamivel foglalkozol négy évet, uh -huh. és le kell írni 35 szóban, hogy az micsoda, mit értél el vele, milyen hatást gyakorolt rá fejlődésben, tehát hogy, hogy olyan szinten tömöríteni kell az információt, ez, a, ez benne a nagyon brutálisan sok időt igénylő, hogy egy ember ránéz, és a tízet el tudja olvasni mondjuk egy perc alatt. A tíz tevékenységet, amit mondjuk négy évig csináltál. Hm. Milyen
2: érdekes, hogy azért valószínűleg Magyarországon sokan vannak, akik összesen nincs tíz. A dolog, amit sorolni, és itt hogy úgy mondtad, hogy ki kell választanod a <gül> Igen,
0: igen. is megcsapta a fülemet ez a, már itt a jelentkezésnél, hogy mennyire érződik, hogy az igazi tehetségek amúgy nagyon sok mindent csinálnak, és proaktívak az életben, és ez már itt a jelentkezési feltételnél is látszik, hogy ezt egy egyetem tudja, hogy amúgy ilyenek a tehetséges emberek, hogy proaktívak és mennek előre, és hogy nekik szelektálni kell majd a tíz közül, míg azért az átlag az pedig jó, hogyha a kötelezőn kívül csinál bármit is. Az meg a másik, ugye szerintem pont Dezsővel és veled, meg Tapkan lehet, hogy te is ott voltál ennél a beszélgetésnél, hogy, a, hogy mennyire fontos tömören fogalmazni. Igen. És hogy uh -huh, most mi a Jégné és a mentorprogramban is a, a motivációs levelet, az 250 szóban kell majd a mentorokhoz megfogalmazni direkt. Ezért mi is elkezdjük ezt a folyamatot, hogy tömören de ütősen kell átadni az információt, igen, ebben az Elon a, a tökéletes profi, aki <gül> szobán
2: leírja azt, hogy <gül> miket kell csinálni, különben ki vannak rugva a Igen, <gül> igen, nagyon durva. Mag ez is nagy különbség, hogy Magyarországon meg a karakter karakterszámra, meg oldalszámra osztályoznak, És És hány olyan beadandó meg vizsgám volt, ahol a hány lap olyan jegyet kaptam, tehát, hogy meg a... pont a fordított <gül> <gyönyődő> Lorem Ipsum. <Y. gül> 250 szó az a, azok, amik a karakter növelésekre mennek, még tehát pont az ellenkezője. Uh -huh. Uh -huh. Hát meg
1: mellette kellett öt olyan versenyeredményt felsolni, ami a legbüszkébb vagy, és ott azt mondják, hogy egy mondjuk, hogyha egy nemzetközi versenyeredmény ér 100%-ot, akkor egy ö, nemzeti versenyeredmény, hogyha nem az usa vagy, ér mondjuk 500%-ot, <gül> és egy ilyen megyei, az mondjuk egy százalékot. Tehát így kell elkezdett, hogyha nincsen mondjuk két-három olyan nemzetközi, amit ismerhetnek, akkor ott eléggé lehet csúszni például ennél. Hm. Nekem az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy be tudtam írni az, az elát a Vállalkozói Vezetői Akadémiát, ami egyszer Connecticutben volt, egyszer Győrben, évente uh -huh. cserélőtek, és pont a, az input program mellett a Connecticut Center of Arts and Technology nevű intézmény e, csinálta, és ott amerikai és brit és kanadai diákok ellen versenyeztünk, vagy diákokkal versenyeztünk magyarokként, Kiderült, beírtam a Google-be, a jelentkezés írása közben, hogy az a Kanket, ez 200 méterre van a Jel Campus-tól. Hmm. Pontosan ismerik, hogy, <gül> hogy, hogy mi az, és redesul visszanéztem a videókat, amik 2019-ben arról a versenyről készültek, és kiderült, hogy a yale az innovációs lab, a vezetője az ott volt a versenyen, és nézett minket, tehát hmm. hogy ez egy eléggé közelálló verseny, és akkor ezt is úgy megfogalmazni, hogy a teljesen idegen admission officer, az rájöjjön a húsz szóból, hogy ez az a verseny, Igen. amiről valószínűleg maximum csak hallomásból valahonnan, uh -huh. vagy lehet, hogy nem is hallott róla. Én ezt úgy orvosoltam például ebben az esetben, hogy odaírtam a várost is, és a New Haven egy elég kis város, uh -huh. és akkor, vagy hát ahhoz képest, hogy ugye mekkora hazusan, <laughs> és valószínűleg összerakta, hogy akkor ez az a konkert ami uh -huh. ott van mellettük, hogyha, uh -huh. tehát oda, odaírtam, hogy Entrepreneur Leadership Academy vesző New Haven, és uh -huh. akkor így
0: voltál. -e. A De. szavaknak mekkora ereje van? Beszéltünk a tehetségről, hát látszik, hogy mennyi munkát raktál bele, nem csak a jelentkezésbe, hanem az elmúlt évekbe, és szerinted tehetség versus munka, az a te életedben az hogy van jelen? Egy ős tehetségnek tartod inkább magad, nem. vagy egy kitartó embernek, aki amúgy tehetséges, tehát hogy így ezen a skálán, uh -huh. Meg hogy mit gondolsz erről, hogy elég -e a tehetség, vagy azért, azért kell ott mellé az a, az a munka is? Vagy hogy aki sokat dolgozik, de nem annyira tehetséges, azt tud elérni? Hasonló.
1: Szerintem tud. Azt gondolom, hogy gyerekkoromban voltak olyan ö, területek, ami nagyon-nagyon-nagyon tehetséges voltam, például a matek. viszont ezt a tehetségemet, ö, azért, mert hetedik osztály nem nyitottam ki matek könyvet, olyan jól ment, tehát, uh -huh. hogy nem, nem, nem uh -huh. kellett, nem uh -huh. volt rá szükségem. Tényleg ilyen országos versenyeredmények voltak mindig top 3-ban. Tudtam ott lenni, főleg az olyan versenyeken, ahol ami valami innovatív gondolkodási mechanizmust igényelt, nem pedig az, hogy, tehát, hogy az ilyen hossz, nagyon sok kérdés, rövid idő típusúakban nem voltam annyira jó, viszont a 5 kérdés, 5 óra típusúakban, uh -huh. vagy ilyesmi, ott nagyon jó voltam, mert ott mindig ki kellett állni valami jó, új megoldást. Uh -huh. És ezt a tehetségemet úgy nagyjából elvesztegettem, tehát, hogy ö, itt nem voltam eléggé szorgalmas, ezért mondom, hogy kell hozzá a szorgalom is szerintem, hogy valaki megtartson egy tehetséget. Ö, nem gyakoroltam a matekót, nem foglalkoztam vele annyira, nem az volt a, a mindenem, pedig, hogyha valószínűleg gyakoroltam volna naponta, mondjuk egy órát, akkor lehet, hogy még ö, ilyen világversenyeken is tudtam volna eredményeket elérni, de így örülök, hogyha már ilyen 7.-8.-9. környékére visszacsusztam az ilyen megyei, megyei szintre, és akkor úgy tudtam versenyezni, de igazából uh -huh. nem volt az, hogy ó, minden versenyen nagyon kiemelkedőt írtam. Úgyhogy ez így sajnos el lett vesztegetve, viszont vannak olyan tehetségek, amik meg útközben alakultak ki, például ugye a vállalkozások terén, vagy ugye a kapcsolatépítés terén, uh -huh. és akkor az úgy, az, azt úgy folyamatosan fejlesztettem, mert az közelebb állt hozzám, ami Tényleg megmaradtam ott, ez a matekből ez az innovációs vonal, hogy folyamatosan gondolkodni kreatívan, ötletelni stb. 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 És akkor azt, azt viszont gondoztam azt a tehetséget, és akkor az úgy euh, jobban. Euh, el, viszont az még nagyon gyerekként nem volt annyira domináns. tehát szerintem ez így útközben alakult. Tehát uh -huh. pont mind a kettőre van egy példa, egy ilyen egység, uh -huh. ami adatot volt, vagy úgy éreztem, hogy adat, adatot ne nekem, és azt elvesztegettem, és ami meg így útközben alakult, szerintem. Hmm. Én mindig
0: annak a hívő vagyok, hogy az alázat, nekem az az alap. Tehát, hogyha az alázat van, arra épül minden más a tehetség, a kitartás, a, a, a mindent. Tehát szerintem az egész élet az alázatra épül, mert ha az nincs meg, akkor, akkor nincsen alapja. És Ö, a versenysport mert... nagyon jó ebben. Aha, egy ezt akartam fénye. kérdezni, hogy mit adott neked a, a sport, és hogy mennyit foglalkozol önfejlesztéssel?
1: A sport az így önmagában... Megtanított tényleg így a, arra, hogy, hogy milyen az, amikor brutálisan kitartanak kell lenni. Tehát ott, ott ugye egy fizikai verseny, az, az teljesen más, mint egy mentális. Uh -huh. Ott brutálisan fókuszáltnak kell lenni, egy másodpercet se szabad kizökkenni, mondjuk egy ilyen sprintkenu kenú mondjuk egy háromszor 200 méternél, ami az OB-n volt ott az a 200 méter, ami rádesik a váltóból, ott ugye felelősséggel tartozol a másik két embernek is, hogy te jól teljesítesz, uh -huh. mindenféle változó körülmében, minden egyes pillanatban Ezt szerettem a kenuban, hogy nem volt mondjuk kettő olyan verseny, ahol hasonlóak a körülmények Mm -hmm. Egyszer innen fújt a szél, egyszer így hullámzott, melletted elkezdett mondjuk sprintelni valaki, és akkor a, a vízén alig tudtál fennmaradni. Tehát, hogy, hogy annyiféle körülmény van egy ilyen, egy ilyen kenőverseny, és annyira ott kell fejben, vagy akár egy edzőtáborban annyira kitartóan kell küzdeni, hogy, hogy az amú mindenre megtanít. Tehát volt ilyen, hogy mondjuk reggel 7-kor, ébresztett minket egy ilyen. Duda szó, amit uh -huh. mondjuk kitalálta a Mátyás az edzőnk, és akkor utána meg 5 perccel később ott kellett ö, sorakozni, futás helyett a Ékideg Dunában úszni. Tehát, hogy így uh -huh. ö, kitalálta, hogy aznap mondjuk úszunk. És akkor úsztunk egy kilométert a, a, a tényleg ilyen fokos Dunában, és aztán aki az első 10 az kaphatott mondjuk kakaót ö, reggelire, aki a, utána, az meg csak tejet kapott. Tehát ilyen, ilyenek kellene motiválni ugye a 13-14 éves fiatalokat. Aha.
2: Honnan van ez az innovatív mentalitás, a kreativitás, a probléma megoldásnak a gondolkodásmódja, és hogy mi az a támogatói közösség, ami körülvesz téged, és segít téged.
1: Szerintem a vállalkozásokból ered ez az innovatív gondolkodásmód, meg az, hogy gyerekként is már olyan terveim voltak, hogy akkor mondjuk tehát ez volt ugye az álmom, hogy akkor én egy ilyen ö, titkos spincében ilyen feltaláló Igen. leszek, és akkor ott így mindenféle ilyen ö, új megoldásokat összerakok. Most is az a tervem, ennek az, az upgrade verziója, hogyha úgy mondom, vagy így a felnőttesebb verziója, hogy olyan megoldásokat hozzak a világba, ez az álmom, ami tényleges változást ö, tud a társadalomban vagy a környezet ö, terén elérni. Most például, amivel a j megyek, gondolkodásmód az az, hogy egy olyan ö, projektet indítsak el, vagy olyan projektben kezdjek el gondolkodni, ami esetleg vagy a, az időérzékelést vizsgálja, hogy hogyan lehet azt, pontosan, hogy kicsit jobban lássa a társadalom azt, hogy hogyan lehet mondjuk felnőtt korban idézőjelesen lassítani az időérzékelést, jobban megélni a, uh -huh. a dolgokat. Ezt szerintem egy mindenkit érintő probléma, a másik meg így az alvás. Nyilván nem a kutatás része, mert az valószínűleg nem fogok érteni négy év alatt, viszont az a része, hogy milyen irányokban mozdulunk, és akkor erre építeni valami projektet. Például miért kell az alvás? Ugye erre sincs még pontos válasz, ötletek vannak, de az, hogy most valaki ezt, ezt ténylegesen vizsgálja, az, az még nem volt meg. Viszont azt tudom, amit eddig utána néztem és olvastam en ennek a témának a kapcsán, hogy biztos vagyok benne, hogy valamilyen módszere lehetne a, az alvást időt csökkenteni, vagy gyorsítani azt a regenerációs folyamatot, ami, ami az alvás közben van. A másik meg amit a tapkán kérdezett, az a közösségek, hogy milyen közösségekben voltam, vagyis hát, hogy milyen közösségek segítettek ebben. Szerintem ugye a jég... Egyesület, ami nekem 13 éves korom óta segít, vagy, vagy így ott van az életemben. A jégközépiskolás képzésében kerültem be a Templeton program után. A Templeton volt az első nagy közösség, tehát kezdjük onnan. Ott egy olyan közösség volt, hogy 20 ezer emberből választottak ki kognitív képességek alapján 315 embert. És ott az idősebb korosztályban ott volt a, a Deső, ugye a Jég Egyesület elnöke, és a fiatalabb korszában, akiket az idősebbek mentoráltak, ott voltam én. És igazából ez egy egyéves mentorációs folyamat volt. Az is nagyon fontos, hogy az ember el, elhiggye azt magáról, hogy, hogy tehetséges, és ebben a program nagyon segített, egyébként a Jég is ebben segít, hogy megtaláld azokat a területeket, ki tudj azokban a területekben, amiben tehetséges vagy. És ezután csatlakoztam, tehát a templeton után ugye a jégbe, a jégnek a középiskás képzésébe, és utána négy évvel később, amikor hivatalosan is tag lettem, akkor lettem a jégtagja. És akkor ebben a két évben e, e, nagyon sokat fejlődtem, e, nagyon sok közösségi programon is részt vettem, és itt mindig olyan emberek vannak, mint például ti ugye, akikkel a jége, jégen kívül is e, lehet kapcsolódási pontokat találni. Tehát nem az van, hogy ez egy közösség, ami célirányosan csak az ilyen embereket tömöríti, ilyen meg olyan embereket, tehát egy bizonyos témában, hanem itt mindenféle terület van. Kriptotól kezdve... Pszichológia, színház. És a jégen túl pedig ott van a startup mafia, mint közösség, és a startup maffiában ugye a vállalkozói közösség volt nagyon erős, tehát az, hogy mindenki egymásnak tud segíteni a a vállalkozói problémáiban, a, az elindulásban tudunk segíteni a, a kezdővállalkozóknak. Itt összesen már volt 43 összejövetelünk, vagy előadásunk, uh -huh. Uh -huh. és hát azért online 165 ezer, től ilyen 200 ezer között van az, ami, ami most ilyen megtekintés szám összesen, és az azért egy elég jó... Arány főleg úgy, hogy Magyarországon kb. ennyi az aktív vállalkozó a fiatalok között, tehát hogy így, hogy, hogy így nagyjából azt lefettük, és olyan nevelett így az Egyesületnek is a végére, amire már mindenki büszke, tehát mindenki tudja nagyjából, hogy mi az a startup mafia, aki a uh -huh. magyar startup közösségbe benne van. Igen. És ö, ez sokat adott, ö, meg ugye alapítóelnökként nagyon nagy felelősség is volt ennek kapcsán, és a ami még most jön közösség, az meg a éles közösség, aztán a legizgalmasabb az összes közül, mert ez tulajdonképpen egy jég nagyban, tehát Igen. hogy ö, oh. Oh. van
2: a jél, meg van a jég. <gül> <gül> Igen.
0: És hogyha jól tudom, akkor már voltál kín egyszer. Igen, áprilisban. És az, hogy milyen volt az első érintkezés a jellel? Izgalmas
1: volt nagyon. Csomó dologban másra számítottam. Csomó tényezőben azt mondom, hogy muszáj volt kimenni ahhoz, hogy megtapasztoljam, tehát hogy uh -huh. nem tudtam volna elképzelni, hogy ez hogyan működik. Ott kezdődik, hogy ezen a ebben a golyatáborban 1300 diákból jó, ha volt 10 nemzetközi diák, tehát hogy így uh -huh. körülbelül ilyen arányok voltak, mert mindenkinek ö, még érettségje van, akik ugye egyből ö, utána mennek a jélre. Tehát én egy évet úgymond kihagytam, de az alatt voltam a legaktívabb <gül> ebben az életben, de mégis kihagytam a suliban, az úgy nagyon sokat segít. Tehát, hogy több időm van, magammal foglalkozni, felkészülni a jélre, ismerősöket, barátokat szerezni. Csomó embernek ugye ez nem volt, meg ez a lehetőség, tehát ezért volt ilyen kevés nemzetközi diák, és tulajdonképpen ott azt kérdezték, hogy melyik államból jött -e. tehát ilyen kérdések <gül> voltak. A dékán a megnyitó beszédében bemondta, hogy 49 államból, azt hiszem, és majdnem egy tucat országból jöttek, köztük Magyarországról. És az így nagyon jól esett, hogy tudtam, hogy Rám gondol, <gül> <gül> és És ez itt tényleg jó volt, hogy kiemeltem, mert nagyon kevés magyar került be ugye az elmúlt években, és talán ezért volt az, hogy ez ilyen meglepő, hogy most ott van a, a golyatáborban egy magyar. És a diákok pedig összességében úgy olyanok voltak, tehát olyanok voltak az interakciók, amiket vártam, tehát mindenki iszonyú értelmes, mindenkinek van, mint tudom én, sport múltja, zenei múltja, ez ami nagyon érdekes, hogy kb. tényleg ott mindenki játszott valamilyen hangszeren, vagy, vagy zenélt valamit, és volt valamilyen kompetitív sportban része. Tehát, hogy ez, ez uh -huh. valamiért szinte mindenkiben hmm. megvan. Te milyen
0: hangszeren játszol?
1: Nem játszom -e egyiken sem, uh, amiket tanultam, de nem mondom, hogy bármelyiken Aha. most már <gül> aktívan tudnék játszani, az volt a, a furúja nagyon korán, uh -huh. aztán uh, hegedű, aztán pedig zongor és gitár volt.
2: Uh -huh. Én is furuljával kezdtem, hegedűre tértem át, tehát, hogy <gül> eddig Még meg volt. Miért, miért? Eddig már majdnem ilyen.
0: <gül> Amúgy a furúja az érdek, szerintem az kötelező volt, nem? Mert én is furuljáztam már de viccen kívülsz, hogy nem, az kötelező lehetséges, volt. Az kötelező volt, De én utána elkezdtem táncolni, tehát, hogy én ez. Ez inkább csak hallgatom azt, amit más ember csinál. És mi, mi volt a, mondtad, hogy volt pár meglepő dolog, hogy mi volt Aha. a legmeglepőbb a, a,
1: a legmeglepőbb, amit mondanak is, hogy a, az amerikaiak azért más, más hogy, tehát vannak kultúrális differenciák így a, a magyarokhoz uh -huh. képest, vagy így a, az európaiakhoz képest inkább úgy mondom. Nagyon sokan egyébként nem is voltak még Európában, tehát neki olyan az Európa, mint nekünk, nekünk Amerika. Uh -huh. O azt mondják, hogy hú, Horvátországban mennek az Exchange programra, tehát én meg mondom, hogy kocsival ottok lenni 6 óra, tehát hogy ez így nem annyira fán, meg hogy az olasz pizza, eredeti olasz pizza van a New haven és hogy world famous <gül> helyek, és, és mondom neki, hogy hát én meg évente többször megyek olasz és és leszem a tényleg autentikus olasz pizzát, de hogy, de hogy igazából ezen kívül az volt a nagy, ö, nagyon meglepő, hogy nagyon más a, a barátkozás. Tehát ott ö, valaki elő tudja adni, hogy másnap együtt lesztek már életetek végéig elmentek nyaralni, nem tudom mi, és aztán, de ez, ez nem csak nálam, hanem mindenkinél így volt, és, és aztán meg másnap körülbelül a nevedet se tudja. Ö, nem beszél arra, hogy te sem, mert 600 emberrel beszéltél aznap. Tehát, hogy... <gül> és ez volt a nagyon meglepő, meg ilyen overwhelming, hogy tényleg hogyan lehet kapcsolatokat kialakítani. És... Teljesen más, mint Magyarországon. Nagyon könnyen elhitetik egymással, hogy nagyon jóban vannak, és egy kicsit ilyen mű, ilyen álca, és az álca mögé kell valahogy férkőzni ahhoz, hogy valakivel barátságot tudják okay. kialakítani. Nem beszélve arról, hogy ugye nyelvi ö, ö, olyan fordulatok, olyan szlengek vannak ö, a, a nyelven, amit sokszor úgy, hogy előtte mondjuk hetente egy órát beszélsz angolul, úgyhogy 0-24-ben angolt kell beszélni, és úgy ismerkedni, az úgy nagyon-nagyon fárasztó volt. Tehát mondjuk mm -hmm. öt óráig ö, közel századékosan teljesítettem, hogy, hogy megértsem az angolt, meg minden, e, utána a következő öt órában meg mondjuk csak 60 osan a nap végén meg már alig tudtam makolni valamit angolul. <gül> <És> <gül> az, az, a... úgy, az úgy eléggé lefárasztott, mm -hmm. meg eléggé megnehezítette azt, hogy ö, ö, tényleg ö, őszintén tudjunk beszélni, mindent választékosan, mert hogy me megkérdezik ugye ez is a halálom, hogy, hogy how are you, de amúgy pontosan leszarják, hogy <gül> how are you, tehát ez így, ezek nekem annyira, ezek a felületes ö, dolgok kicsit ilyen, ilyen furák, de meg lehet valószínűleg szokni ezeket egy idő után, illetve. Amit még akartam mondani, hogy nagyon sok embernek attól függetlenül, tehát hogy úgy van, hogy felvesznek a jélre, és mindenkinek, hogyha felvesznek, ez az egyik súlya a négyből, ami Amerikán belül nyújthat a nemzetközi diákok számára is, hogy a családi helyzetettől függetlenül lehetővé teszik, hogy mindenképpen végig tud járni a négy évet. Tehát financiálisan úgy fognak megsegíteni, amennyire rászorulsz. Viszont csomó ember magánsuliból érkezett, nem szorul rá, stb. Na most nekik az, hogy mondjuk New Yorkba eltaxízzanak, és mondják, hogy egy couple hundred bucks, az, az, így, az így nem érdekes. Tehát mondjuk 300 dollárért eltaxízznak New Yorkba. Ez nekik egy apró pénz. Tehát, hogy azért ezt is meg kell szokni ezt a... Ezt a nagyon nagy különbséget, illetve mondtam egy ö, lánynak, akivel aki jövendőből összetársam lesz, és New Yorkban találkoztunk. Ez egy elég belső sztori, csak így mondom, hogy ö, ö, legyen egy elképzelésetek, hogy mondjuk mondtam, hogy egy magyar pénztárszabarát helyet kéne keresni, ahova be tudunk ülni, és mondta, hogy tud egy nagyon olcsót. És megnéztem a menüt, és 14 dollár volt, egy kávé lette. Tehát, hogy ilyen, <laughs> ilyen, ez a nagyon olcsó nekik, hogy 5000 forintos kávé, uh, és azok, azért ezeket is meg kell szokni, hogy vannak, akik ott ilyen körülmények között jönnek. Tehát uh -huh. ott van a Jeff Bezosnak a fia mondjuk például, uh -huh. a, a most, aki ott tanul. És azért a világ egyik leggazdagabb emberének uh, a fia, hogy ott, ott tanul abban a tanteremben, amiben te vagy, és csomóan meg ugye ö, magyarokhoz képest is nagyon-nagyon-nagyon szegényebb környezetből jöttek, vagy, vagy úgy mondom, hogy ö, kevésbé tudják megengedni maguknak ezeket. A, tehát ez a kettőség az mindig ott van. Úgyhogy erre is hmm. oda kell figyelni, hogy ö, hogyan lehet ezt áthidalni, hogy valakinek mondjuk nem számít egyáltalán a pénz, van, aki meg mondjuk dolgozik azért, hogy ki tudja fizetni az ösztöndíja mellett a maradék 2100 dollárt, dollár, tehát, hogy, uh -huh. hogy ez, a, ez a különbség, ez mindig ott lesz szerintem, és ezt azért remélem, hogy a négy év után ez így csiszolódik, uh -huh. hogy megértik azt, hogy van, akinek mondjuk ez nehezebb, és megértik azt is, hogy akinek meg könnyű, az meg nem szórakozásból ö, csinálja ezt, hanem egyszerűen ilyen életet élt korábban. Tehát, hogy neki ez nem, nem azért, hogy felvágjon vele, hogy ő most taxizik, hanem ő ahhoz szokott, hogy úristen, ö, Euh, taxival. Euh, hogyha nem taxival megy, akkor az neki mennyire rossz, mert húznia kell bőröndölt, kényelmetlen, stb. Uh -huh. És a, amit még akartam mondani, az az, hogy a közbiztonság borzalmas, tehát hogy ott... Mindenki fegyverrel maszkál. Hát ez, ez az egyik. A másik pedig, hogy mióta megvan a éles e-mail címem, háromszor jött ilyen alert, hogy volt shooting New Havenben. Most ez egy elég kis város, tehát uh -huh. kb. a kampus mellett bár nem volt semmi olyan nagyon vészes, de hogy azért ezek meglepő dolgok, hogy mondjuk kapsz egy alertet hajnali háromkor, hogy nem menj az XY utca és a nem tudom melyik utca sarkára, mert hogy ott van a lövöldözés, és hogy ameddig nincsen ilyen police clearance, addig, addig nem menj oda kerüld el, és erre vannak ilyen nagyon-nagyon durva biztonsági szolgáltatások a Jelen, hogy 2500 ilyen kék lámpát kihelyeztek, az hiszem 2500-at a kampusz minden területére, az úgy van elhelyezve, hogy minden, bárhol állsz, Látsz kettő kék lámpát, oda tudsz rohanni, és megnyomod, és ha megnyomod, akkor automatikusan uh, elindul a kameraképe a környező oszlopoknak, tehát látják, uh -huh. hogy mit csinálnak veled, és mind a két uh, rendőrség, mert a ilyenek van egy saját rendőrsége, a rendőrség és a New Haveni rendőrség is egyből oda rohan, kiküld egy egységet, és hogyha nem történt semmi, csak mondjuk megijedtél és úgy nyomtad, meg akkor se kell érte fizetni. Tehát ennyire fontos nekik az, uh -huh. hogy, uh, hogy mindenki biztonságban legyen. És a másik pedig, hogy van egy applikáció, amit ugyanezt meg lehet csinálni, hogy segítséget hívsz. Van olyan, akik hazakísérnek bármikor, bárhol vagy, tehát A pontból, B-be átkísérnek. Van egy busz, ami ugyanezt meg tudja csinálni, tehát fölvesz A pontban, elvisz B pontban, hogyha jobban érzed, úgy magad. Minden ilyenre van megoldás, és ez szerintem úgy nagyon fontos is, csak egyrészt, tehát egyrészt fontos, másrészt meg szomorú, hogy ugye ez szükséges.
2: Az amerikai filmek bemutatnak egy ilyen nagyon erősen bulizós, nem tudom, tógában mászkálós a kampuszon életérzést, illetve hát sokaknak vannak a magyarországi golyatáborokkal kapcsolatos élményeik. Vagy hát milyen az ilyen kultúra Volt-e már ebben részedként?
1: Hát itt a golyatábora az egy nagy differencia van a magyar golyatáborokhoz képest, hogy itt jogilag nem szabad inni. Tehát, hogy tulajdonképpen ezért uh -huh. van megtiltva az ivászat, hogy 21 éves korig nem is szabadna inni. Az más kérdés, hogy ezt mennyire tartják be az emberek, de itt nem arról szólt a golyatábor, hogy bulizgatás, közösségépítés, a többi, az inkább az este része volt, uh -huh. hanem itt volt 300 program, ami közül lehetett választani, és mindenki kiválaszhatta, Összeállíthatta egy ilyen schedule ebben a, a saját programtervét. Tehát, hogy uh -huh. milyen órákat látogat meg, officok érdeklik, volt ilyen Akademik fel, ahol az összes department, összes képzésnek a, a standgyakin volt, voltak a, az extra curricular bazar, ami meg az, az összes iskolán kívül ilyen szervezetek, diák, mutatkoztak be. Inkább ezekre fókuszáltak, de volt például saláta evő verseny, tehát hogy, hogy ezek mellett bulik kultúra viszont... De, de van ahol a ibó a... verseny, van
0: is van ahol saláta evő verseny, nagyon jó. Imádom. hogy nem kezdődnek
2: sztorikú, úgyhogy egy
1: Szóval voltak este ilyen lehetőség, de tényleg itt arra fókuszáltak, hogy inkább az egyetemet átadják maximálisan, autentikusan, bele tudják látni milyen egy óra, milyen egy közösség, milyen egy szervezet, milyen ott ismerkedni, milyen egy kajálás egy ilyen residential collegeban, ugye 14 residential college van, 14 étterem és 14 gym. Tehát, uh -huh. hogy így, uh -huh. így kell
0: elképzelni. Ezt akartam képzelni, mekkora a kampus. Írdatlan nagy. <gül> <gül> Gondolom hektárokban mérhető. Hát,
1: hát, biztos, tehát, hogy a, a város az így maga a kampus. tehát, Aha. hogy nincs nagyon így Aha. elszeparálva. Na, Ezzel uh, nem
0: tudok elképzelni. Egy város, egy egyetemi campus, tehát maga nagyon durva.
1: Hát van pálya van stadion, majdnem 60 ezer fős, azt hiszem. Uh -huh. Van, mit tudom teniszpályák, uh -huh. golfpálya. Ugye ez a 14 residential college, vannak common places-ek, ahol mondjuk kajálni lehet, van uh -huh. egy könyvtár. Van az Art Gallery nem egy könyvtár, hanem valami 23 könyvtár, de egy, ami ilyen központi és, és ott egymillió könyv van amik ilyen eredeti könyvek például a Beethoven eredeti kottái vagy olyan iratok, amik még az egyiptomi akitól maradtak, tehát hogy nagyon-nagyon különböző tudások vannak ott, és például egy ilyen könyvtárba, hogy egy kis kitekintés legyen, dolgoznak személyes könyvtárosok, és mindenkinek, minden tanulnak van egy személyes könyvtárosa, akihez lehet időpontot foglalni, és ő kikeresi a megfelelő könyveket egy adott témában, ahhoz, hogy például egy nagyon specifikus, nagyon szűk témában van, amiről nincsen annyi infoneten, tudjál mondjuk írni egy kutatást, vagy tudjál azzal kapcsolatban megtudni információkat, és kikeresi a... a gyakran eredeti könyveket, amik arról szólnak az elmúlt 500 évből, vagy még korábbról. Tehát, hogy nagyon mm. ö, nagy tudástár van, és még, ami na nagyon érdekes volt, hogy ott van a Yale Art Gallery, ami tartalmaz azt hiszem egy picasso de van még benne nagyon sok eredeti moné, nagyon sok impressionista festmények mm -hmm. vannak, amik tényleg ott meg tudod nézni, régészeti leletek, stb. Van egy British Art Museum, egy új része az egyetemnek, ami meg inkább ez a business and management, uh -huh. ö, ott is helyen tiszt, az meg tiszta high tech, tehát hogy nagyon sokféle része van itt a kampusznak. A Gólyatáborra visszatérve ott meg ez volt, hogy átadják ezt, hogy milyen az egyetemi élmény. körbevezetéssel, túrákkal, esti programokkal, stb. Azért is, mert nagyon sok diák, aki nem early action bejelentkezett mint én. Tehát én ugye egyre jelentkeztem, és oda vettek föl. Viszont van, akik beadják később regular sembe, akik nem voltak annyira ö, szemfülesek, hogy már korábban felkészüljenek, stb. Nekik 27 egyetemre is akár be tudják adni. Tehát, hogy uh -huh. Van, hogyha fölveszik mondjuk őket ötre, nagyon sok ilyen volt, akit fölvettek a Harvardra, Princetonra, Yale-re, UPenn, stb. Mondjuk MIT-ra, és akkor ezek közül kell választaniuk. és ne a... szerenénk,
2: el, is felvettek a Corvinus-ra.
1: Igen. És ö, nekik még ez ö, úgy, hogy április végén van ez a Golyatábor, és május egy a döntési határidő, úgy még van egy kis idejük. Tehát direkt úgy utaztatják őket ki a golyatáborba, meg így versenyeznek az egyetemek, hogy kifizeti a vonatutat, hogy mondjuk Aha. a Harvárdos a élesbe átmenjen, és akkor, ahogy a Harvard finanszírozza, vagy él, az egyiket a él, a másik a halvár, stb. És ö, mindenki próbálja meggyőzni a diákokat, hogy akkor azt, azt válassza és nagyon-nagyon sokan, nagyon meglepő módon, amúgy ilyet választották a Harvard fölött is. Tehát nekem az volt így a, a, az összeméletlen pozitív visszajelzés, amit én gondoltam egyébként. A Harvardon mondjuk egynapos volt a golyatábor, sokkal kevésbé alakultak ilyen közösségi élmények, inkább csak egy ilyen megtekintése volt az egyetemnek, hogyha jól értesültem, és nem volt, azt mondták, hogy nem érezték magukat otthon annyira. Tehát a kampus miatt is talán, a, a, a kompetitív légkör miatt a jelen sokkal inkább ez a kicsit lazább, kicsit uh, down uh, ilyen humble uh, lab megközelítés van szerintem. Uh -huh. Ott meg inkább ez az elitizmus, viszont nyilván az is egy ezt, ezt mehet eljósultat, de nem szólni szeretném, csak mondom, hogy, hogy ez is nekem nagyon pozitív visszajelzés volt, hogy versenyezni tud ez a két súly egymásra, uh -huh. és ezt tényleg mindig uh, uh, kiangsúlyozzák. Uh, például ugye sportversenyekben is vannak ezek a Harvard kupák, ezek nagyon... Uh -huh. uh, sokan megnézik őket, meg nagyon izgalmasak, például 130 évre visszamenőlegesen megvan, hogy hányszor nyert a Harvard, és hányszor nyert a Jél. <gül> Megvertük őket.
2: De, de ez
0: jó, mert amúgy ez, ez szerintem a, a, az egészséges és jó versenyzés az mindig fejlődést hoz. Tehát ez mind az üzleti életben, mind itt látszik az egyetemeknél is. Meg azt érzem így, ahogy mesélsz, hogy minden egyetemnek van egy saját személyisége. Tehát, hogy ilyen, ilyen tényleg, uh -huh. hogy olyan emberekkel rezonál, akik hát, hogy nem jobb az egyik a másik. Jó, persze, versenyeznek, és biztos jobb az egyik a másik, de hogy uh -huh. végső soron nem, mert mind a kettőt támogat, és nekem ez az, amit ebben az egészben, amit most meséltél, az jött át, hogy ez a zöldtor módszeres működés, hogy mindent megadnak annak, hogy, hogy te bármit kérsz, akkor támogatunk. Hogy, hogy előre menj, és nem a büntetés alapú, hanem a jutalmazás alapú, és a proaktivitást uh -huh, öt, igen. ösztönzik igen. ennek a jegyében támogatva a fiatalokat, hogy érdekelne, hogy mi volt számodra az a könyv, vagy akár vlog, vagy podcast, ami a legtöbbet adott. Vagy mém. <síns> <síns> vagy mém. <síns> -A a Fizetett konzorációt adottuk. Ami a legtöbbet adott neked önfejlesztő valamilyen tudásanyag?
1: Nagyon érdekes, mert ezt nagyon sokan kérdezik, hogy melyik az a könyv, amit tudnék ajánlani, de nincs, nincs ilyen konkrét. Tehát nekem sokkal inkább megfogtak a... A podcast, vagy inkább sokan inkább a YouTube, meg, uh -huh. a, meg az ilyen audiovizuális anyagok. Podcastek terén, ami mostani lesz a kis csalással, de a golyatábor óta hallgatom. A The Happiness Lab nevi uh -huh. podcast a Dr. Lori Santos csinálja. Ez egy olyan podcast, mint egy éles óra mintájára, kreált a, a professzor. A, a hölgy egyébként azt vizsgálja, hogy minden olyan anyagot összezölt, ami az emberi boldogságot kutatja uh -huh. a világban. Tehát például minden egyes adásban egy-egy ilyen kérdést megvizsgál, hogy, hogy mondjuk 90 ában boldogabb az, aki bronz medalist lett egy olimpián, mint aki szilver medalist. És hogy miért uh -huh. van az, hogy a, az arany után a bronz a másik legboldogabb. Uh -huh. És például ez, ez nagyon fontos volt nekem így a viszonyítási pontok megértésében, hogy ugye ott az az expectation-nál az utolsó versenyszámhoz, hogy vagy arany vagy ezüst érmes leszel, és ha ezüst érmes leszel, akkor, akkor boldogtalan nap vagy. Viszont a bronzérmes, az meg ugye legyőzte azt, aki meg nem kapott egyáltalán érmet. Uh -huh. Tehát ő, ő voltak ilyen happiness score-ok, hogy 2000 ember azt hiszem, az a nyerés utáni arcot így lepontozta, hogy szerintem ennyire boldog, és valami hét és fél volt a, a bronze medalistnek, még 4,5 volt a silver medalistnek, hmm. tehát már kb. majdnem a boldogtalan csalódott kategória. És hát a happiness lab azért is különleges számomra, mert ott ültünk egy órán, ez egy ilyen nyílt óra volt a Goetáborban, 250 ember, az óra végén egy random professzor, tehát bárki lehetett volna erről, pont pszichológiával foglalkozik, meg ugye ezzel a boldogságkutatással, elmondta, hogy amúgy az ő órája volt a legsikeresebb, így a, a Jelen 2018-ban, amikor elindultam, mert 30 emberre számított, és 1200-an regisztráltak a kurzusra. Köszönöm. És azóta is minden évben ez a legsikeresebb kurzus, és ilyen világhírlet lett belőle, tehát először a nemzetközi, azt hiszem, hogy a Fox News közvetítte élőben az előadásait, és aztán meg, aztán meg már ilyen nemzetközi hírelet, lett, és mondta, ez egyébként ezt fogott meg abban, hogy akkor már rákeresek, hogy mi is ez a podcast, hm. hogy amúgy nekem van egy podcastem, és ilyen casualty mondja, hogy 75 millió ember hallgatja. És ez az érzés, amikor 75 millió ember hallgat egy egy embert, aki ott van így veled szemben, és vagyok, ott tűz öt méterre, és ott a kétszerűt meg a teremben, és veletek foglalkozott egy órát. Na ez az az érzés, amit egyébként a, a jelen ilyen leírhatatlan, tehát ez ilyen, ez ilyen teljesen, totálisan eszméletlen, meg fantasztikus. Hmm. Uh, és ezért is kezdtem el hallgatni, de valószínűleg lesz még ezer másik podcast. Tehát, hogy ezt azért tudom ajánlani, mert tényleg rávezet arra, hogy mi az a, a valós uh, lépések az életben, amitől boldog tudsz lenni és nem, uh, Segít abban, hogy legyőzd ezeket a depressziósabb időszakokat, uh -huh. segít abban, hogy motivált legyél újra, tényleg mindig olyan emberekkel beszélget, akik a legjobban tudják átadni az adott uh, témáról, például az oversharing, hogy mindent megosztunk, elmegyünk mm -hmm. valahova, és az élmény helyett a megosztással mm -hmm. foglalkozunk, mm -hmm. vagy most például a, a mostani része, amit hallgatok, az az, hogy uh, choice overload, hogy egy, bemegy egy boltba, és 350 féle forkából lehet választani, uh -huh. és hogy volt mondjuk egy kutatás, hogy mondjuk, hogyha 5 uh, szempölt adnak ingyen egy uh, lekvárból, akkor utána 25%-es el vásárolnak, míg hogyha 30 szempölt adnak, akkor csak 5%-es mm -hmm mert hogy annyi féle választás volt, hogy sokkal uh, jobb, vagy nagyobb eséllyel gondolja úgy, hogy uh, rosszul választott utólag.
2: Uh
0: -huh. Hát uh, igen, ez, ez marketing szempontból, ez a döntési fáradtsághoz uh, uh -huh. van köze. Marketing imádom, ezért hátam a marketinget. De egy millió ilyen téma van, azért
1: mondtam most. Na, leget, én, én biztos, ég... hogy engem meggyőztél. Tehát, uh, ne, nekem eladtad. Én, én megvettem
0: ezt a podcastet, természetesen csak utánunk hallgassátok meg... Uh, és ha még nem tettétek, akkor hallgassátok vissza az előző podcastjénket. Bende, nekem ez egy nagyon inspiráló beszélgetés volt, hatalmas energia van benned, és, és látszik, hogyha az ember mer nagy célokat kitűzni, és megvan az alázat és kitartás, és mellette a környezet, tehát hogy keresni kell a támogató környezetet, akkor nagyon nagy dolgokat lehet elérni. Én szeretném, hogy majd egy év múlva, hogyha Magyarországon vagyok, akkor egy ilyen új podcast adásban mesélni majd a éles létről, és hogy, hogy milyen volt az első év, úgyhogy majd várunk vissza téged a, a podcastbe. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hát azért egy utolsó fán így a végére, hogy a jégbe... A jelentkezés az 18 éves kor volt, és bende miatt lett 17, mert annyira akart jönni, hogy már egyszerűen nem bírtunk a nyomásnak, és, és lejjebb vittük egy évvel. A... <gül> Úgyhogy mi, mi köszönjük, <gül> mi, mi köszönjük <gül> hogy, hogy tényleg egy ilyen úttörő fiatal uh, is a közösségünk tagja lehet, és hogy egy, uh, ennyire bízol és szereted a, a közösséget, ez, ez nekünk is egy jó visszajelzés. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a beszélgetést, Köszönöm, Köszönöm szépen a meghívást. Jók legyetek, köszönjük, hogy hallgattatok. Itt volt velünk Szabó Talás tapkán. Sziasztok! LZ Péter, Szerusztok. Dönnyei Bendegúz Hello, sziasztok. és Múzes Gergely. Sziasztok!